0: Figyelem! A most következő nők a nyugalom megzavarására alkalmasak. Az ellentétek, akik erősítik a szabályt. Lápiritós, a szabadság íze. Egy falat párizs. Egy csipet irónia. Egy gyömerőkanányi sóder. És egy csepp dolce vita. Csak saját felelősségre. Sziasztok! Üdv újra itt a Lápiritós podcastben, ami jubillál, mert hogy ez a 30. adásunk, Ma is paphágával és szalgabogival jó szórakozást kívánunk nektek hozzá! December van. Így van. December harmadika van. Nem csak december, érted? Már decemberből elteltek napok. És december harmadika, az december 31 a az már csak egy a különbség. <gül> Szinte igen. De ne zsiesünk, úgy, hát még épp, hogy csak elmúlt november. És ez bizony a te uh, születés. a számot? Számot. Milyen tapintatosan mondod, hát mondd ki, mondd ki. Ugyanis. Pálad is kimondtuk paphága 40 éves lett múlt héten szerdán és indurka-pindurka meglepivel készültünk neki, és igazából én ezért nem is akartam nagyon beszélni erről a múlt héten, yeah. mert hogy igen, <laughs> féltél a lebukást. Hát addig jó, még nem beszélünk róla, igen, akkor minek kevesebb szó esik róla, annál kisebb az esélye annak, hogy bármit elszólok ezzel kapcsolatban, igen. Igen, egyébként még ez volt egy picit gyanús, itt így kérdeztétek a meglepetés alkalmával, hogy nem sejtettem el semmit, és az, az már nem tudom mikor, de volt egy olyan pillanat, amikor az bevillant, hogy gyanúsan senki nem kérdez arról, hogy lesz-e valami, vagy mik a tervek. Hát pedig egyébként direkt kérdeztem tőled, hogy hogy vagy ezzel, pont ezért, hogy nehogy az legyen. Lé... Na tessék, az én kérdésem De én. nem, nem, nem. hogy konkrétan azzal, hogy ugye van ez a hagyományunk, ugye ez egy hetes fogat, akikkel most már évek óta hagyomány, hogy az én születésnapomon találkozik ez a hetes, amiben több oldalról vannak emberek, tehát hogy itt nem mindenki ugyanolyan irányból jött, és, és hát azért van, akik csak évente egyszer az én születésnapomon találkoznak, de közben ti is egyre, tehát egyre több kapcsolódás van, aminek én nagyon örülök természetesen, és hogy ezzel kapcsolatban senki nem kérdezte, vagy hogy itt senki nem, tehát ez tényleg már nem emlékszem, mi volt a konkrétum, de hogy ez egyszer valamikor így belémhasított, hogy, hogy itt senkiben nem merül föl, hogy ez így nem lesz, vagy hogy... Hogy, úgy, hogy így erre nem kérdezett rá senki. Ja értem, értem. És ez volt. De aztán mentem tovább a dolgokkal, úgyhogy... Hát még az, az talán az még egy kicsit nehezhette volna a dolgunkat, hogy még te egy külön is kezdett szervezni, hogy akkor jöjjünk át hozzád. És megint, megint azt kell, hogy mondjam, én nem akarok senkit semmiféle rosszra csábítani, de szóval megint a lustaság, meg a, meg a határozatlanság, meg a teszetosszasság, és utolsó utáni pillanatra hagyás hoz jó eredményeket, ugye? Látjuk, hogy én csak belekavartam volna itt az életbe, hogyha elkezdek bármit szervezetni, mert hogy ezt egyébként tavaly is megtett, hogy így én szoktam kezdeményezni Igen. ezt a dolgot csak most itt a Covid, meg a, meg a minden, az itt éppen engem így tökre elbizonytalanított, hogy az legyen, ne legyen, hogy legyen, mint legyen. És viszont hát ilyen, amikor az embernek nagyon csodás barátai vannak, hogy amikor ő maga éppen bizonytalankodik, meg össze-vissza akkor kézbe veszik ők az eseményeket, és, és akkor helyette megoldják ezt a problémát. És szeretném megkérdezni tőled, hogy... Most, hogy 40 lettél, meg tudod határozni azt, hogy nekem, mint 30-asnak, hogy van-e különbség, vagy, vagy meg tudod mondani, hogy mit a 40-es nő a 40-es nő? Hát egyrészt a, 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 erre gondoltam is konkrétan a születésnapomon, hogy, és akartam is talán írni, csak akkor már azt gondoltam, hogy ezt előtte nap kellett volna, hogy hát véget ért az ami, Az a rövid időszak, amikor mondhattam azt, hogy mi... 30-as nők, te meg Bogi. Drága, mert hogy már nem, te már. Te maradtál 30-as női, viszont kiléptem ebből a, a klubból, de még a kérdésedre válaszadva, vagy szóval még azelőtt, mielőtt kérdésre válaszolnék, le, kellene, le kell szögeznem, hogy bevezettem egy új kategóriát. <gül> Mert hogy, tehát hogy nem, nem tudok azonosulni azzal, hogy, hogy ez a 40 meg a paphága, ők így egy lapon. Uh-huh. Úgyhogy úgy, hogy bevezettem, kész, nem bevezetném, bevezetem azt a kategóriát, hogy ha bárki megkérdezi a koromat, akkor mostantól az lesz rá válaszom, hogy papíron 40. És, uh... Mert ezt érzem egyébként. Tehát, hogy azt érzem, hogy igen, a születési dátumom alapján 40 éves vagyok, de hogy Érzetre nem tudom még azt gondolni, hogy 40 éves vagyok. Érzetre? Mennyinek érzed magad? Érzetre egy a 34. A kicsikért le vagy maradva, nem nagyon. Jó, de maximum 36. De, de azért e... meg azt gondolod, hogy 40 éves, tehát hogy máshogy kell magad érezned, hogy máshol kell tartanod, hogy másmilyennek kéne lenne? Nem, nekem ugye ez van, ez már egy ideje rájöttem, hogy a kapcsolatos a verzióim, azok így, azok így abból fakadnak, hogy hogy vannak a fejemben elképzelések, hogy mondjuk egy 40 éves nő milyen, és hát jó ideje ezeknek a képeknek én nem felelek meg, tehát, hogy amit én gondolok egy x éves nőről, amikor én x éves vagyok, akkor sosem az igaz rám, ami az én fejemben lévő kép, amit az mutat, úgyhogy, tehát, hogy most is azt gondolom, hogy egy 40 éves nő, hát az, annak már vékép érted, van legalább két gyereke, 40 évesen talán már el is vált, de ha nem, akkor vállás közeli állapotban van. Ehhez képest én ugye még férhesse mentem, nulla darab gyermekem van, nem tudom, a karrierjébe valami olyan Vagy az van, hogy már így így erősen belekeseredik az irodai munkájába, amit így lehet, hogy valaha még szeretett, de már már csak a a száraz pénzkereseti forrást látja benne. Mielőtt azon végigmész, ahhoz, hogy 34 vagy 36 éves legyél, ahhoz viszont azt érzed, hogy azok a feltételek, amik, tehát amik igazolják azt, hogy te 34 vagy 36 éves vagy, azok teljesülnek? Igen, hát az az érdekes, hogy mondjuk 34 évesen nem éreztem magam 34 évesnek. Ezt gondolod? De hogy igen, tehát hogy most arra azt gondolom, hogy az sem feltétlenül, egyrészt ott a 34-nél is én már gondoltam, hogy van férje az embernek, meg ilyenek, de most így visszanézve úgy vagyok vele, hogy hát 34 évesen még nincs férjed, az szerintem még egyáltalán nem olyan nagy para, a mai világban meg főleg nem, és ott még ugye lehet azt mondani, ami belőlem úgy sokszor, még ha nagyon közeli lenne esetleg a menés és gyermekvállalás pillanata, akkor is tudom azt érezni, hogy egy-öt év múlva ugye 5 éven belül, az úgy rendben van. Ami ugye, hát így 40 évesen már aztán végképp nem annyira opció, vagy hát így nem egy ideális opció, de mondjuk 34 évesen még mindig lehet azt mondani, hogy 5 éven belül Három, négy, négy és év. Nyoma. De akkor neked leginkább ez a család téma az, ami meghatározza a kort? Ezt jól gondolom? Hát a család, meg amit elkezdtem volna a munka is, tehát hogy így, hogy így vagy ez van, hogy már belefásult, vagy az van, hogy valami giga meg a karrier és vezető, vagy már ismert, vagy, vagy Jó. elismert, szakértő. Találtam egy listát arról, hogy a szakirodalom szerint Hoppá! A saj, saj, sajtóorganumok szerint uh-huh. a 40 éves nő mit a 40 éves nő? És galt, hogy végigfuthatnánk ezen a listán, hogy. Mi van meg, és mi nincs? Aha, na, ez érdekel. Folytatjuk a mai adásunkat, amire egyébként csak témáját nem mondtuk eddig el. <gül> Ezt nem hogy nem. mondtam el, mert hogy ma az elengedésről fogunk beszélni. A lezárás lezárásról, Bocsánat, mert igen. hogy már nem, nem november van. Mert nem novemberben december. elengedtünk, ma pedig lezárunk, illetve egész decemberben lezárunk, mert hogy az utolsó hónap, a számvetés időszaka, ilyenkor már jó nem átvinni a halogatott dolgokat. Idénre, aki még esetleg valamilyen fogadalmát, amit évelején tett, azt nem tette meg még most gyorsan lehet, még most van... Egy olyan 30 napunk lefogyni, meg hajat várni. <gül> gyorsba, gyorsba, meg sportolni kezdeni. Meg láncolni. Egyébként igen, azt mondják, hogy, hogy 21 nap szükséges ahhoz, hogy egy szokás szokássá váljon, úgyhogy még bőven ebbe az évben még belefér hogy, hogy egy-két szokást beiktassunk, úgyhogy nem kell azt mondani, hogy ájról már lemaradtam meg, majd jövőre, ne halogassunk, zárjunk le. És most itt éppen ott tartunk, hogy papága a múlt hónap, úgy héten lett 40 éves, és lezártam a 30-as éveit. Lezárta a 30-as éveit, így van, úgyhogy erről beszélgetünk egy kicsit, és arról, hogy Szihága egy kicsit szigorú magával kapcsolatban, és úgy gondolja, hogy ő még nem felel meg a fejében elképzelt 40-es nőnek, azt leszögezném azért, hogy nem biztos, hogy én meg akarok felelni ennek a, ennek a képnek. Tehát, hogy, hogy, hogy ezt nem egyértelmű kudarcként könyvelném el, mert a kétgyermekes elvált munkájába belefáradt pére például nem annyira vágyom, hogy őszinte legyek. De hogy ezt egy kicsit átnézzük közelebbről, hogy mit mondanak, mitől a 40-es nő a 40-es nő, találtam egy listát, hogy 20 dolog, amiért jó 40-es nőnek lenni. Na. Igazából most ez, hogy kinek mi a jó, ugye hát ez nagyon... Relatív, igen. Igen, elég szubjektív a kérdés. De gondoltam, hogy végigfutunk rajta, és akkor az ehhez kapcsolódó... Akár is skálázhatnánk is, tehát hogy mondjuk mit szólsz, egy-től tízig, hol... hogy mennyire van meg Aha, a dolog. hogy mennyire, igen. Hol érzed magad? Na, az első, ismerem magam. Hát ez viszonylag pillanatfüggő, vannak olyan pillanatok, amikor azt érzem, hogy minimum nyolcas, és vannak olyan pillanatok, amikor azt gondolom, hogy hármas, négyes. Úgyhogy hát mondjuk egy viszonylag átlagot vonunk, de egy jó indulattal, akkor mondjuk hatos, hetes. Jó, én inkább azt mondanám, hogy legyél hetes, jó, légy szüves? Jó. Azért mégis csak legtöbb idődet ezzel töltött, hogy megismerd magad. Pont ma dicsértelek meg ezzel kapcsolatban. Igen, valóban. Na, a második hatékonyabb vagyok. Mihez képest? Itt azt írja az író, hogy egy nagy bevásárlást például még akkor is megoldok egy óra alatt, ha a boltban találom ki, mi legyen az ebéd és a vacsora. 40 év rutinja, egy kiló darált hús mellé azonnal társítja a recepteket. Bolonyai töltött cukkini fas mondhatjuk, hogy hatékonyabb vagyok, de szerintem ami számomra még fontosabb, hogy, hogy emellé egyre jobb vagyok azt hiszem, abban, hogy kellemesen oldjak meg dolgokat. Például a bevásárlást online intézzem el. Szerintem az a hatékonyságnak Igen. a... Igen, elbilok vele szösszölni egyébként jó hosszan, de, de hogy azt meg úgy élvezem, vagy hogy úgy kényelmesebb, vagy kellemesebb így... Akkor hány pontot adnám dolgászni? magadnak? már hát mondjuk egy 8 adhatunk. Nagyon jó. Egy, ez kedvencem, és a tied is az lesz. Egy orvos magabiztosságával diagnosztizálom és kezelem magam. 47. <gül> <gül> és nem csak magam, hanem másokat is, Igen. professzor doktor Paphága. Kialakult a szépségrutinom. Hát az. tíz. A szépségem, hogy mennyire alakult ki ezzel párhuzamosan, az más kérdés. Az más, de hogy már nem gondolkodhatom, de... hogy neked milyen termék kellene, mit szeretsz legjobban, mit csinálsz. Nem, ugye eldöntöttem, hogy semmilyen bolti termék nem kell, és a saját készítésű dolgaimat pedig römekül összeállítottam már. Már nem vagyok családi rabszolga, az író. Már hogy nem, mosok, az író. Mosok főzzök, takarítok a gyerekeimre, meg a férjemre, meg az egyebekre. Hát önmagam rabszolgája vagyok. Hogy érzed, mennyire vagy még saját magadra szolgálja? 9-es. Na, jó. Ismer- ismerem a fizikai korlátaimat. Hát, 9-es. Jó, 7 van családom. Hát, mondjuk 6 Megbékeltem Megbékéltem a külsőmmel. Mm, hát ez is abszolút állapotfüggő, legyen 6-os. Már láttam a világot, vagy legalábbis nagyobb részét. Egy cönös kisebbik részét láttam. De, hát nem tudom, legyen ez is hatos, mert én nagyon szeretek ugye utazni, hogy bőven lenne még ötletem, hogy mit lehetne még megnézni. Csak hát ugye például a Covid, ha nem szólna közben, hogy egyszerűbb lenne. Értékelni tudom saját gyerekkorom nyugalmát és boldogságát. Amennyi volt, <gül> azt igen, a tízes. Hát mert nem látom felhőtlenül szépnek a gyerekkoromat, de ami az volt benne, azt tudom értékelni. Nekem már semmi, de tényleg semmi nem ciki. Hát ebbe te ügyesebb vagy harmincosként, úgyhogy hat és fél. Megtanultam, hogy ami túl szép, hogy igaz legyen, az általában nem is az. Na ezt, ezzel nem, nem értek egyet, hogy ezt meg kell tanulni. Ellentmond az alapelveimnek, úgyhogy nem tudom, hármas. Értékelem az életet. Hm. Állapot függvényében kettő és 9 között. Hm. Viszonylag <gül> nagy a szórás. Nagy, nagy kérem, én nagy amplitudóval dolgozom. Bárkivel, bármiről szívesen beszélgetek, sőt, még érdekel is. 37-es. Nem félek segítséget kérni, és megtanultam nyugodt szívvel elfogadni. Ha 8-ast mondok, akkor. Na, ki Igen. Ki nevetsz? Igen. Miért akkor szerinted mennyi? Hát, ez most nem az én listám, de én nevethetek attól még, hogy te 8 mondasz. Jó, mindegy nyolcas. Hatalni úgy érzed, hogy nyolcas. Mert már bízom a saját véleményemben, és nem befolyásolnak mások véleményei. <gül> és Tízes, igen. <gül> Még egészséges vagyok. Nyolcas. Yeah, Csak nem létező orvosok által fel nem ismerhető nyavajáim vannak. Végre teljes jogú felnőttként kezelnek. Hát van egy-két olyan családtag, aki sajnos erre alkalmatlan, de velük is egyre többször közlöm, úgyhogy Kilenc és fél. Nagyon jó. Hét. Szeretem a munkámat. Hát a munkáimat általában viszonylag. Nem tudom, kilenc. Vannak barátaim, akikre bármikor, bármiben támaszkodhatok. 87. lettehetem <gül> Letehetem a lantot. Letehetem, csak a <gül> kott is marad, ugye, az a baj vele. Itt szerintem én arra gondol a követő, hogy, hogy már mered azt mond, vagy én ezt úgy értelmezem, hogy mered azt mondani, hogy ilyen kopi napon van. Hmm, kilences mondjuk, de abszolút javuló a tendencia. Mi szerintem egyébként így átnézve, szerintem elég jól állsz. Nem rosszul. Egyáltalán nem, igen. Tehát, hogy, hogy egy olyan kérdés volt, amire hármost adtál, de ugye arra is. Azzal azért, nem is értek egyet. Nem értek ért, egyet, a hogy jelen legyessel, illetve a <gül> nagyszórású, szórású. <gül> ott igen, ott az állapotai mozog. Egy <gül> picit a szeretem az életet. Az... Hol igen, hol nem. Igen. Szerintem az így 40-esként azért úgy kimondhatjuk, hogy annak ellenére, hogy itt az előző blogban arról beszéltél, hogy nincs család, meg gyerek, meg fér, vagy ilyesmi, ehhez képest a családra, hogy van családom, azra azt mondtad, hogy... Hogy hatos, hatos szerintem, mert hát, hogy ugyebár nincs férjem, és nincs gyermekem, egy sem, de hogy egyrészt, egyrészt ugyanállam a tia barátok egy kicsit család is, vagy nem is annyira kicsit, másrészt meg Másrészt meg van a keresztmamám, a nagypapám, a, a, akik, akik viszont nagyon fontosak, tehát hogy, hát ők is a család, nem úgy saját család, mintha gyerekeim lennének, de hogy hát azért csak ne vitassuk el őket, hogy vannak. Semmi esetre sem. Úgyhogy én azt mondanám, hogy kimondhatjuk, nem? Hogy azért ez, hogyha ez a fokmérő, hogyha még ezt a 20-as listát igen, egy fokmérőnek nevezzük, akkor szerintem te ez nem állsz rosszul. Igen, egyébként nekem komoly elvárásaim vannak, vagy komoly ö, várakozásaim vannak a 40 esek kapcsolatban. Ugye többször elmondtam már meg a teszüli napot kapcsán, és hogy szerintem 30-asnak lenni, főleg így visszanézve isteni, és sokkal jobb, mint 20-asnak. És például a köszöntések között is volt, aki, aki, aki utalt arra, hogy ő úgy éli meg, hogy 40-esnek lenni aztán igazán jó. Úgyhogy hát egy kicsit bízom benne, hogy ez legalább olyan jó lesz, mint 30-asnak lenni, ha nem jobb. Én azért azt tanácsolnám, hogy tudod elvárások nélkül. Természetesen. Ropogtatjuk tovább a lepirító spiritúsát és hága! Bogi. Nemrégiben bedobtál a közös anyaggyűjtősünkbe egy cikket, aminek az a címe, hogy 14 jele annak, hogy okosabb vagy, mint gondolod. És gondoltam, hogy itt így a születésnapodat megünnepelve, azután, hogy, hogy egy kicsit még erre így hogy. Még egy kicsit önbizalomnövelés. Igen, igen, én itt turboznám még Sosan ezt a már. dolgot, mert én valami teljesen másra számítottam ennek a cikknek a megnyitásakor, majd aztán uh, kiderült, hogy uh, tudod, ez tényleg egy ilyen önbizalom ja. uh, növelés. Túnés. Igen, igen, igen. Úgyhogy uh, uh, szeretném, hogyha ezen végig és akkor szaladjunk. így ér, ér, érték el, hát néz, Ilyen így futásban is. mindig benne vagyok, tudod. Meg egy kicsit azért így a hallgatókat is vihetjük magunkkal, hogy aki ma éppen nincs egy jó paszban, kellene egy kis tuning, vagy még nehéz lerakni a fonalat. Uh-huh. Mi arra biztosítunk mindenkit, hogy... Uh, Dobjunk el a kezünkből mindent, és lazítsunk. Így van, és akkor egy kis fröcs. Az első pont, rendkívül kíváncsi vagy. Az intelligens emberek nagyon kíváncsiak. Általában elmondható, hogy rendkívül érdeklődnek a körülöttük lévő világ iránt. Kérdéseket tesznek fel, hogy jobban megértsék a világot és az őket körülvevő helyzeteket. A kevésbé intelligens emberek ennek teljesen az ellenkezői, el. De miért? Mert zárt elmével rendelkeznek, Na. és csak olyan információkat fogadnak be, amelyek megerősítik a világnézetüket. Jó, mi ezzel egyébként egyetértek? Elutasítanak mindent, ami ellentmond a hitüknek, még akkor is, ha azt bizonyítékokkal támasztják alá nekik. Valószínűleg intelligens ember vagy, ha nyitott a gondolkodásod, és kíváncsi vagy az új információkra, még akkor is, ha ez ellentmond a véleményed. Meg. Ez nem így van, jó? Ez nem így van, szerintem. Ez tökre mélység. <gül> hogy éled meg, szerinted? Szerintem ez eléggé igaz ránk. Már, hogy mi kíváncsiak vagyunk? Hát egyrészt kívánc... szerintem műsorvezetői létnek például az egyik kulcs az, hogyha az ember nem kíváncsi, akkor akkor megette a fene az egészet. Egyikünk sem vádolható azzal, hogy ne szeretne beszélgetni, és ne lenne jó beszélgető partner, amely szintén számomra feltételezi azt, hogy akkor lehetsz jó beszélgető partner, hogyha kíváncsi vagy, és nyitott vagy. Na jó, de hogy mi van akkor, hogyha valami ellentmond a véleményednek azzal, hogy állsz? Most kötekszel? Hát figyelj, az van, amikor nehéz, de de egyébként azt kell, hogy mondjam, nem tudom te, hogy gondolod, de ugye kaptam tőletek a kis legközelebbi barátaimtól nagyon kedves kis szösszereteket születésnapomra, melyekben pozitív, velem kapcsolatos dolgokat, engem méltató sorokat írtatok, és egyébként többen említik, ebből a körből, hogy velem milyen jól lehet vitatkozni, mert hogy... Ez biztos is. De hogy nem, a, tehát hogy pont azért, mert nem egy ilyen hülye, elvakult izé vagyok. Úgyhogy szerintem igen. Én a véleményedre voltam kíváncsi, hogy te Na. hogy látod. Én Na. is így látom. Kettes tanulsz a hibáidból és tapasztalataidból. Mindannyian követünk el ugya, ugyan hibákat, ez teljesen normális. De ha te képes vagy, tanulni a hibáidból, és nem is léted meg őket, akkor valószínűleg okosabb vagy, mint az átlag. Vagy mint egy ötödikes. Én ezt nevezem felelősségvállalásnak, úgy Isten igazából. Pontosan. Azt hiszem, hogy, hogy ez mindkettőnknek nagyon fontos pontja, vagy csalkálatos pontja az év. is. az évnek szerintem kifejezetten ez a felelősségvállalás... Hát igen, 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 de azt szerintem így azért kapjuk egy pár évet ezt a Abszolút, ezként. csak hogy... Ez nem eléggé beérett igen. mind a kettő. Ja. Szóval igen, tehát nem hmm. önhibáztatni kell, meg ön hanem tanulni belőle, és legközelebb másképp csinálni. Most én a kedvenc pontom, itt jön az, hogy Na. tényleg mennyire intelligens vagyok, figyelj? Oh-oh. Nem próbálsz olyan lenni, mint mindenki más. Tehát hipster vagy, mint Bogika. Ha megpróbálsz beilleszkedni, és olyan lenni, mint mindenki más, akkor korlátozod a valódi értékeidet, és elveszíted mindazt, ami egyedi tesz. Ha egyszerűen azt teszed, amit mindenki más, akkor nehéz lesz kiemelkedned, és sikereket elérned. Okos ember vagy viszont, ha tudod, hogy a legjobb megoldás az, ha egyszerűen önmagad vagy. Ha mindez azt jelenti, hogy más vagy, mint a többiek, akkor... Legyél más. Igen. Egyfelül ezt értem, másfelől azért vannak helyzetek, amikor kevésbé. Én bennem sajnos van egy ilyen buzgó konformizmus, de közben meg, közben meg a hipsterséget is. Egy picit tudathasadásos ikrekaszentensű nyilas vagyok. <laughs> Ezért ok védekeztek. Én azért a, azt is hozzátenném, hogy szerintem a... Az okos ember tudja, hogy mikor engedheti meg magának. Na, no, ez így. így ez legyen, különleges sokkal inkább. És igen. mi az a helyzet, amikor viszont igenis be kell tagozódni, vagy, vagy igenis be Többet kell tartani, vagy Így jó. Tehát, így. hogy például mondjuk egy. Ahogy a tízesekhez szóljak, például érettséginél, amikor készülünk a szalagavatóra, és mindenkinek ugyanaz a véleménye a ruháról, meg az összes helyenségről, de te vagy az, aki szerint nagyon nem ezt kéne csinálni, meg nem ilyen ruha kéne, meg nem ilyen zenére, meg nem tudom, az, az nagyban hátrátatja a közösséget. Úristen, Isten, ilyen emléke. Ja, igen, Tényleg borzasztó. A 12. évfolyam, egymerője, mi legyen a tánc, mi legyen a ruha. Ennek legyen, ez az értelme, a... hogy, hogy megtanulj közösségben döntést hozni. Künk a tablófotózásunk, az egy ilyen borzalom, semmi. Tehát végül neki nem lett. grafika, nem le... semmi nem lett, Az már annyira nem bírtuk eldönteni, hogy, hogy miért szeretnénk, hogy végül ilyen dacból azt mondtuk, hogy jó, akkor ne legyen semmilyen. És akkor nem így nem egy más mellett vannak a képeink. Az is beszédes, és mi tudjuk, hogy ez minek a következménye. Hát mi akkor úgy döntöttünk... Az is egy emlék. Az is egy emlék. Ennek az emléke. Igen. Csak hogy vigasztaljanak, nekünk meg lett egy nagyon jó, amit kettel-hárman rajzoltak, tehát hogy az osztályból néhány művész lelkületű ember, kettőt jó pofát csinált, majd aztán valahol azt hiszem ki lett rakva, ugye ez ilyen szokás, És miután visszakerült, eltűnt az iskolában. Annyira jó lett, hogy lelopta valaki. Konkrétan. Na, gyorsan haladjunk tovább. Optimista vagy. Szerintem ezt nem kell magyarázni. Az okos emberek a legjobbat látják minden (coughs) helyzetben, csak úgy mondom. Én egy kind optimista vagyok. Én egy nagyon zárkozott, nyitott ember vagyok, aki nagyon pessimistán optimista. Vannak terveid? Tervek nélkül nincs semmi, hát ugye Van, van. Ez van. Képes vagy gondolkodni? Hogyan? Mi? Sok időt töltesz gondolkodással. Na, ezzel például nem annyira értek egyet. Kitaláltad már, hogy mik a prioritásai az életednek? Akkor valószínűleg Juh. okosabb vagy, mint gondolnád. Hát... Egy bölcs és sokos ember szeret elmélkedni, meditálni, és mélyen belemerülni az önvizsgálatba. Valószínűleg ezért értünk meg önmagát és az értékeit. Hát itt a fogalom használat az nekem kicsit zanza, a gondolkodás és a meditáció picit üti egymást az én fogalomtáramban például, a bölcs és az okos sem feltétlenül szinonimálja egymásnak, egyébként stint. A következő is ilyen, gyors észjárású vagy, és idézőjebben gonosz a humorod. Azok az emberek, akik nagyon intelligensek, általában éles eszűek, és ő Idézőjeben gonosz humorral rendelkeznek. Ausztriai kutatók azt mondják, hogy a vicces emberek, különösen azok, akik élvezik a sötét, szarkasztikus humort, magasabb IQ-val rendelkeznek, mint a kevésbé vicces emberek. Végül is a humor feldolgozásához kognitív és érzelmi képességekre van szükség. A vicces emberek maga, magasabb verbális és nonverbális intelligenciával rendelkeznek. Hát ezzel minek is vitatkozzunk, ugye bár. Igen, én a gonosz humort egyébként azért azt nem érzem annyira. Tehát a gonosz humor az nem feltétlenül egyenlő az iróniával, meg a Na szarkaz. igen, ezt akartam mondani, hogy attól függ, mire gondol ő gonosz humor alatt, Na, mert igen, én le. szerintem a szarkazmus az... Az igen, az, az rendben is van, intelligens is, és egyáltalán is. Ö, nem tudom, mi a konkrét elképzelés. De hogy a humor az intelligencia függő, az szerintem elég ennél. valószínű. Nagy az önuralmad, az önkontroll képességére hívja itt föl a figyelmet. Az író, ez szerintem ez is olyan, ami... Én egy kicsit úgy vagyok, mint a pár ezelőtti ponttal kapcsolatban, hogy azt hiszem odáig már eljutottam, hogy viszonylag tudom, hogy mely helyzetekben kell, hogy legyen önuralmam, amikor nem annyira kell, akkor, akkor épp nem annyira van. Egy 2009-es ilyet tanulmány IQ-teszteket töltetett ki a résztvevőkkel, ami a cserébe jutalom pénzösszeget ajánlottak föl. A díjat meghaphatták azonnal, vagy ha később töltötték ki, akkor később, és egyben nagyobb összeget is kaptak. Azok, akik a várakozás mellett döntöttek, magasabb IQ pontszámmal rendelkeztek, ami azt sugalja, hogy az ellenállás az impulzív döntések meghozatalában összefügg az intelligenciával. Hát én meg úgy értelmezném akkor, hogy egy kicsit nekem jó legyen, hogy aki halogat az intelligenc. (gül) Nem hibáztatsz másokat, szerintem ezzel abszolút egyet tudunk érteni. Már nyilván a magunkmal már hajtva itt a vizet, megérted, hogy felesleges másokhoz hasonlítani magad, szerintem ez is. Én nagyon akarom érteni nagyon igyekszem. Tudod, hogy veszélyes másokra támaszkodni a boldogságért. Igen. Megérted, hogy jobb az élményekre koncentrálni, mint az anyagi javatra. Nem kérdés. De azért az élményeket sem érdemes szerintem halmozni feltétlenül, nem kicsit így. Jó, hát tehát, hát, hát meg megemészteni, igen, tehát, hogy nem az élményhajhászás sem megoldás, vagy az sem egy... Itt De. az ellentétje annak, amit itt az előbb a konformista okossághoz értettünk, tudsz alkalmazkodni. Dolgozom rajta. Kreatív vagy. Szerintem ez stint. És végeztünk. Akkor szerintem mi elég intelligensek vagyunk a ezt alapjának. Ez számodra kérdés volt. Egy pillanatig sem. december van, aminek a témája a lezárás. És hát beszélhetnénk most itt mindenféle spirituális lezárás témakörről. De ezek szerint nem fogunk. Lehet, még, még ez is megtörténhet. Nyitva oh, oh. hagyom egyelőre ezt a kérdést. Én onnan indítanám, hogy szerintem most 2021-ben, ha valaki azt mondja, hogy lezárás, Ja! akkor ez valami teljesen más jelent, mint hát egy pár évvel ezelőtt. Ez még tök érdekes, mert nekem eddig eszembe nem jutott. Komolyan? Abszolút. Mert hogy egy, akkor viszont nagyon érdekes, mert egy játékra szerettelek volna rögtön invitálni, és azért nem is mondtam el eddig a, Igen, a, a nem pontos volt a téma szűkítést, mert ugye arra gondoltam, hogy kérlek, ilyen szabad asszociációban kezdj el bedobálni szavakat arra, hogy lezárás hogy mi az, ami eszedbe jut teljesen random mondhatod. Hát meg elsőre a vég, lezárás, búcsú, visszafordíthatatlan, öröm, ezt nem annyira értem, más, ezt se értem, jövő, mennyit kell mondani? Eredetileg hármat akartam, ja, de tök akkor. jól. Szóval vég, búcsú, visszafordíthatatlan, öröm, más, jövő. És ezek közül... Az örömre és a másra mondod azt, hogy ezt nem annyira érted? Ami én engem meg tudom ideologizálni, azt hiszem, vagy. Hogy azt a... hiszem, hogy én is egyébként. Igen. Igen. Engem a visszafordíthatatlan az, ami rendkívül érdekel, hogy Tehát te azt gondolod, hogy valamit lezárunk, akkor az onnantól kezd Tehát, hogy ennek a visszafordíthatatlannak ebben az aspektusban, vagy ahogy erre gondoltál, negatív vagy pozitív előjele volt egyébként. Hát ezt szerintem mindenki döntse el maga, hogy ez de milyen... De neked. De nem, mennek nekem... Tehát inkább nekem semleges előjele van a dolognak, mert hogy inkább... Nekem negatív egyébként, hogyha így... Inkább nekem így az, ez az a, az a vetülete, hogy, hogy a lezárás, most így úgy képzelem el, ennek kapcsán, mint egy ilyen doboz, amit így bezársz, és mondjuk így lelakatolod. És ezért visszafordíthatatlan, de hogy... Na de hogy ez jó meg... vagy rossz, ez lehet jó is, lehet rossz is. Ha oda valami rosszat zársz be például, akkor, akkor életen nem vagy visszafordíthatatlan. Nyilván, ha valami jót, vagy örömforrás zársz be oda, akkor, akkor kevésbé pozitív. Na de ez nagyon érdekes, mert hogy tulajdonképpen miközben, mondom nekem, negatív előjele van a visszafordíthatatlanságnak, hogyha így rögtön gondolok uh-huh. de hogy közben meg hány olyan dolog van, ami ami visszafordíthatatlan, meg másíthatatlan, amit, amit ne lehetne helyrehozni, vagy amit az idő, vagy, vagy az, hogy beszélünk róla, vagy mit tudom én, bármit. Tehát, amit ne lehetne rendbehozni, újra csinálni, újra gondolni. Hát azért nekem vannak ötleteim. Komolyan? Hát. Persze most nem akarom akkor nagyon idekeverni a spiritualitás, de akár ide keverheted csak Mi hogy... ugye abban hiszünk, hogy mi teremtjük a mi valóságunkat, ezért nekünk is kell felelősséget vállalni mindenért, tehát, hogy, hogy nincsenek véletlenek sem, de mondjuk egy megcsalás az például szerintem egy visszafordíthatatlan dolog, hát és abban nem biztos, hogy hozható. Abban a tekintetben visszafordíthatatlan, hogy megtetted. Így. Tehát, hogy ez, ez megtörtént, azt már valóban átírni, igen, igen, visszavondni, ezt, jaj, bocsi, mégsem csináltam, azt nem lehet, igen. igen. De hogy ez milyen kihatással van a jövőre, én én most azt nem érzem, hogy ez feltétlenül azt jelenti, hogy, hogy ott annak a kapcsolatnak vége kell, hogy legyen. Ezt én sem mondom, de hogy ha olyanok a felek, olyan, olyan a kapcsolat jellege, vagy a, a, a benne lévők értékrendje, tehát hogy most mondok egy olyan példát, amiben, amiben visszafordíthatatlan gondolom, mondjuk az egyik fél, aki elkövette a megcsalást, nem elég, hát, hogy úgy fogalmazzak, tökös hozzá, és ettől nem feltétlenül a férfira gondolok, hogy ezt a súlyt egyedül cipelje, ezért például bevallja töredelmesen, de inkább az a fajta bevallás, amit mi nem szoktunk pártolni, hogy Igen. leginkább azért vallja be, hogy rátegye a másikra ezt a terhet. Aki viszont mondjuk nem fogadja ezt a dolgot túl jól és megértő módon, amit hát az vesse rá az első követ aki, és ez esetben szerintem simán lehet az, hogy, hogy ez a kapcsolat esélyes, hogy mondjuk előtte se volt egy annyira stabil lábakon álló, kiegyensúlyozott és érett-felnőtt kapcsolat, vagy tök mindegy, valami mások miatt, de hogy mondjuk itt így megrendül annyira a bizalom, hogy onnantól kezdve veszett fejszenyele. Igen, de én úgy gondolom, hogy ezek a helyzetek a szándéktól lesznek visszaforríthatatlanok. Ezért hoztam ide a spiritualitást, tehát, hogy, hogy nyilván én teremtem, meg, meg én vagyok felelős azért is, hogy éppen milyen kapcsolatban vagyok, meg én tudok tenni azért, hogy az én bizalmam mondjuk helyreálljon, én legalábbis ebben hiszek, és ugye ebben a műsorban mi mindig a saját véleményünket mondjuk, úgyhogy lehet velünk nyugodtan kötözködni, de nem alap igazságokat mondunk, hiszen... Szeretjük azt mondani, hogy tudjuk az összes és legfelsőbb igazságot, de ez nem feltétlenül van így. De hogy persze, tehát hogyha egy tudatosabb oldalról nézzük, akkor akkor nyilván igazából semmi sem visszafordíthatatlan. De szerintem látszólag tudnak ilyen helyzetek például visszafordítani. De akár tűnhet legalábbis visszafordíthatatlannak egy rossz mondat, ami, ami aztán nem tudom, egy barátság végét jelenti, vagy családi kapcsolatok láttunk már, olvastunk már ilyenről, ahol... 20-30 éve ugye nem beszélnek egymással, azért, mert a Pista akkor azt mondta az asszonynak, hogy és az én feleségemnek senki ne mondjon ilyet, tehát hogy, hogy szerintem azért könnyen válhatnak dolgok visszafordíthatatlanná, de abban teljesen jöttétek, hogy a szándék meg a mögöttes a mögöttes meg a Abszolút, abszolút. Attól válik valami visszafordíthatatlanná, ilyen értelemben. Egyébként ezek a szavak, amiket most mondtál, ez a végbúcsú visszafordíthatatlan, Öröm, más jövő, hogy ezek közül az, ö, az öröm és a jövőn kívül a többi az, az kicsit ilyen szomorúbb. A más például nekem nem? Tehát, hogy oda kifejezetten utána, ugye, hogy kimondtam, hogy nem értem, akkor így, akkor így azért így bevillant az, hogy lezártam, tehát más következik, ami szerintem nem egy negatív dolog. Tehát akkor már terem félsz attól, hogy, hogy új dolog jön. Hát... Ö... <gül> Nagy mellényük Mi után? Helyre. Attól függ, mi után? Hát, hát és ugye, ugye hogy valaminek ön? vége <gül> kell, <gül> hogy legyen. hogy az úgy igen, jó, igen, akkor elvileg igen, a más, igen. az csak jó lehet. Égen, igen, kivéve, ha kontrollkényszeres vagy, akkor egy picit nehezebb ez a dolog. De, de igen, tehát, hogy alapvetően így a tudatalattinban ennek pozitív, pozitív töltete van. Valószínűleg így a kis kis paphág a képbe, ez így így még nehezen fér bele. Akkor számodra a lezárás az nem egy rossz dolog. Nem feltétlenül. Jó. A lezárással kapcsolatban itt kiderült, hogy neked teljesen nem az a megélésed, vagy nem az ütrokten eszedbe, ami, ami nekem. Ami azért érdekes, mert hogyha én a lezárásra gondolok, akkor nekem valahogy rögtön így a Covid-hoz kapcsolódik ez, és a, a bezár minden, és a, teljesen abban is voltam, hogy ez biztos, hogy te is így vagy ezzel. Rákerestem egyébként így egy ilyen gyors Google kereséssel, hogyha beírom, hogy lezárás, akkor mi az első pár találat. Fölolvasnám a szalak címeket. Az első. BKK Info, közúti közlekedés, Budapest. Uh-huh. Megszületett a döntés, teljes lezárás jön Szlovákiában, Hollandia tovább szigorú, szigorít, éjszakai lezárásokat rendeltek el, lezárás infostart.hu, forgalmi rendváltozás, a járvány negyedik hullámában egyre több gyermek körül, pont, pont, pont Orbán Viktor szerint a lezárás csak lassítás lenne, tehát hogy csupa. Igen. Hát ezek szerint az én nagyon tökre nem is jellegű, mert egyébként nekem a forgalmi lezárás sem jutott eszembe a lezárás szóra Hát már nem vagy kint, nem vagy kint. Tehát hogy lehet, hogyha mondjuk egy, nem, nem egy buszsofőr vagy egy Taxi vagy A, egy sok, akkor biztos, hogy ez egy. Mennyi, egy igen, főleg az után, foglalkozó igen. bárki, vagy sofőr, aki igen sokat ül autóban, igen. ők most nem biztos, hogy. Ezt, én nagyon sokáig egyébként, nagyon sokáig nem akartam beállni ebbe, mint nem vezető és nem autós, és, és nagy tagadásban voltam, hogy egyrészt így a biciklisávok meg meg így Budapest átalakítása, meg nem tudom. és nem azt mondom, hogy beálltam az autósok mellé, de azt kell, hogy mondjam, hogy egyre jobban látom, hogy ez kit és miért zavarja. Tehát már, már én már nem vagyok olyan hangos. Mm-hmm. Annak a a, a biciklisek, meg a gyalogosok védelmében hozott döntések, meg tényleg elképesztő, ami a, ami tud, Jó, ráadásul működik. idén egyébként azért azt tegyük hozzá a, nem tudom kinek a védelmében, hogy több olyan nagy rendezvény, tehát ugye itt most nálam egyébként bár nem nagyon itt itthonról, de képen vagyok, mert például egyik barátnőnk jött, tehát hozzám pont azon a hétvégén, amikor uh, milyen gála volt ez most itt nagyon ez a zenei... Ja, az mtv MTV, köszönöm. Szóval amiatt itt egy egész héten át mindenféle Igen. terelés volt a, a, itt az Andrási út környékén. Szóval, hogy képen vagyok, hogy vannak ilyenek, de hogy, de hogy azt tegyük hozzá, hogy idén több ilyen nagy rendezvény volt, ugye itt volt a Pápa, a mitom, szóval, hogy, hogy ezek úgy belejátszanak ebbe, hogy, hogy hát ebben az évben tényleg a közlekedés az, az nem volt egy egyszerű feladat. Hát. Lánchit felújítás van, mint, tehát hogy Blahalúzatér felújítás... Azért ezek, mert szóval én emlékszem korábbi évekre is, amikor a Margit hit felújítása volt. Abszolút. Az se volt csak, hűzés, hogy mindig, tehát, hogy az a metróépítés, hogy... hát az egy őrület volt. Hát és a metróépítés már is a Végtelennek tűnt tulajdonképpen. Hát, hogy hogy ez most zajlik még? Tehát, hogy Igen, de az ez most a legjobb ahhoz képest smafú, mint amikor a négyes metrót építették, és mondjuk az egész keleti pályaudvar volt feltúrva, nem is emlékszem, hogy ment bármi is. Szóval, hogy hogy tényleg voltak itt, már, voltak itt már elég frixis időszakok, de valóban a másik téma, amit a google dobál, az pedig a, a COVID miatti lezárások, úgyhogy hát biztos a tíz év forrod is, meg minden, de hogy a te agyad jobban, jobban erre a rugóra jár ezek szerint. Mondom, nekem, de az a, nekem teljesen ez a valaminek a vége, ez a lezáráshoz, ami, ami kapcsolódik. De azt gondolnám, hogy, és igazából engem is meglepett, hogy, hogy ez jut eszembe. Aha, aha. De Tehát te hogy nekem is igen, Nem, az. igen, mert hogy nekem is a lezárás, az, az valaminek a, a lezárás is, és amikor először elkezdtem a témán gondolkodni, akkor teljesen más jellegű dolgok uh-huh. jutottak első körbe eszembe, hogy miről lehetne, és aztán így egyszer csak így bevillent, hogy hogy is, hát a lezárásom... Most oh, a lezárás. Szóval, hogy a lezárás, igen. Hát is sajnos most így napról napra aktuálisabb, megint itt az Omikronnak köszönhetően megint kilátásban vannak itt erre meg dolgok. Mindenesetre érdekes, hogy neked ezzel kapcsolatban teljesen más a megélésed, és is lehet, hogy nem is ennyire durva egyébként a helyzet, vagy nem is ennyire Más ez, mint, mint nem tudom, eddig. Hát de közben meg, közben meg egyébként, hogyha a vírushoz még hozzá akarom kötni a le- lezárást, akkor, akkor olyan szempontból is kapcsolódik ez a témához, hogy egy picit lezárult egyfajta korszaka az emberiségnek, mert hogy ha, ugye azért nagyon sokan azt jelzik előre, meg azzal hát riogatnak vagy realisztikuskodnak, hogy hogy már, hogy ne is akarjuk azt az életet visszakapni, mint ami a vírus előtt volt. Tehát, hogy lezárult egy korszak, ez lezárt valami nagy szabadsággal teli időszakot, és hogy mostantól korlátozások és a lezárások, és a tiltások, és a szabályok időszaka következik. Mert hogy a járványok egymást fogják váltani. <gül> De ezt ugye igazából a legeleje óta beszélünk erről, hogy ez most egy korszakváltás. Bár én még mindig nem tudom annyira durvának megélni ezt az egész helyzetet, úgyhogy hogy én hozzád képest. Azért kint vagyok a mindennapokban, kell ide-oda mennem, kell utaznom, kell munka kapcsán De utcára mennem, sőt ugye a léni miatt is utcára kell mennem, igen. igen, napi többször is. És bár egyébként képzeled, most volt egy ilyen nap, amikor... Magától lement? Nem, nem volt velünk, mert olyan oh. program volt, és akkor az unok a vigyázott yeah. rá. Igen, és nagyon érdekes volt, hogy mit tudom, tehát, hogy a reggeli és a, a délutáni a séta maradtál, de annyira fura volt, hogy egyrészt, hogy nincs velünk, mm. másrészt meg, hogy... Hogy nincs ez a feladat. Egyszer csak, az egyik pillanatban így eszembe jutott, hogy... De kell vinni a kutyát? Ne, hát, hogy így is, nem voltunk még utcán, és hogy mennyire furcsa, ja. hogy, hogy akinek nincs kutyája, az, annak ez tényleg ilyen. Tehát, hogy nekem annyira benne van a mindennapokban, hogy, hogy nincs olyan, hogy nem, nem megyünk utcára, mert hogy ez nem tudom, eszembe se jut. Hát meg nem juthat eszedbe, mert... Hát nem, igen. Léni valószínűleg elég erős lázadásban törnek kiledesül. hát ismerjük őt, hogy... Az egész ügyesen el tudja érni azt, amit akar, és igenis jelezni szokta, hogy. Igen, hát, lár, bár nekem hamarabb eszembe jut, hogy menjünk le mindenki, ezt szeretném. Hozzáteni. Hát főleg ebben a hideg időben, ugye, nem annyira rajta. Kifejezetten a titulési... meg volt sértődve múlt hét péntek, amikor én úgy gondoltam, hogy esőben fogunk. Uh, futni. hát mondjuk, hogy őszintén szólva, egy kicsit megértem. Igen, barát barátnőmmel futottunk, mi nagyon örültünk, hogy karácsonyi fények vannak, meg jó, de jó, hogy esőben futunk, és ilyen őrült futó és mindeközben már Léni mér? pedig. De hát amilyen arcot most te vágsz, ő körülbelül ilyet, és még egy kicsit utált is hozzá bennünket. Én neki adok igazat, de <gül> mindenkinek szíva joga esőben futni, meg ilyenek. Hogyha megemlítetted ezt, hogy új időszámítás jön, másfajta élet, mint ami eddig volt, ami hát, szerintem azért most már itt Hát jó számolom, hogy ez a harmadik telünk, így? Nem, ez a második Miért? telünk, mert hogy ez márciusban kezdődött. Jogos. 20-ban. Jogos. Tehát márciusban. És Igen. De igen, de igen csak Húsz évet tart. Hát érzetben lehet, érzetben lehet. De... Tényleg igazad van, hogy márciusban igen. kezdődött. Igen, tehát Kínában kezdődött KB két éve. Igaz. Ilyenkor, és én még tökre emlékszem egyébként, és azóta valakinek mesélhetem is, hogy hogy én ott ilyen, ilyen december-januárban, amikor már jöttek a hírek, akkor nektek meséltem, te meg nem tudom már melyik barátnőnk volt még ott, és beszélgettünk az élet nagy dolgairól, és akkor mondtam, hogy hát én így be akartam menni a kínai kajádába, de hogy ugye Kínába van ez a dolog, és hát lehet, hogy hülye vagyok, de hogy hát én inkább így nem mentem be. És te akkor még így nagyon ilyen, Jézusom, soha, méd, és nem azért, mert te nem tudom, extra felelőtlen vagy, vagy akármi, hanem, hanem akkor még tényleg annyira ilyen, hát mi, de hát ez mit keresne itt, meg hát ez ilyen elképzelhetetlen volt és nem tudom, két hónappal később, meg egyszer csak a bedárnak az iskolák, minden, mindenki, otthon maradunk, távból csinálunk rádióadást, meg minden. Annyira gyorsan történt az egész. Tehát nem mondom, hogy teljesen emlékszem erre a de azt tudom, hogy te már akkor így nagyon képbe voltál ezzel, hogy így szok szerint, hogy igen, mi történik Kínában, és akkor nekem még ilyen, és én abba az évben, májusban voltam ott? Hát. Nem, nem, nem. Előtte. 2019 már. Igen, I- már 2020. Hát akkor ez. Ott, igen, ott, ott igen, ott előtte, igen. Május. Igen, én előtte voltam Kínában, és ugye annyira. Tehát, hogy az tényleg volt, hogy ott az emberek valóban maszkot hordtak már akkor is, és... Igen, ez az ugye a légszennyezés miatt is, de Ázsiában, ez nem... Egyáltalán nem. Ennyi nem. Ennyi tehát, speciális... hogy ez nem volt uh, fura, meg, meg nem volt az, hogy ott majd valamire készülnének, meg annyira ilyen... Tehát, hogy a, megnézve azt a májust, és aztán azt, hogy utána fél évvel később így mi történt, az számra ilyen megdöbbentő. És én akkor még ezzel nem is... Tehát, hogy Kicsit olyan volt, mint, mint a, ez a H1, N1, mi volt az? Volt, az is volt. volt tehát ugye ezek a Csirken vírusok, amik ilyen, ilyen, úgy jöttek, Szársz. mentek, igen, és hogy így hallott róla az ember, de hogy tulajdonképpen a mi életünket azért nagyban nem befolyásolta meg, vagy úgy nem változtatott rajta, és szerintem nem tudtuk ezt elképzelni, hogy ez, ennek így mi lehet a... Tehát, hogy az ott a távoli világ. Hát mindig ez volt, tehát, hogy nálunk ugye az influenza. Az influenza rendben, az a vírus, aki hapcizol tőle meg minden, esetleg ágyna dönt, ágynak dönt egy-két hétre, de... És ez szerintem... Hát persze nehéz eldönteni, mert most élhettük volna az elmúlt száz évet ilyen folyamatos rettegésben is, mert hogy ugye azért vírusok és járványok voltak már, meg folyamatosan vannak, hiszen a vírusok elő voltak itt, mint mi, és nem lennék meglepődve, ha tovább lennének, de hogy, de hogy ugye nem fejlődött semmi. És én arra is nagyon emlékszem, hogy amikor Brazíliában volt az olimpia, és ugye pont előtte volt, az, vagy akkor volt az ikavírus, ott, Brazíliában és hogy na ott az már egy olyan figyelmeztetés volt így utólag visszanézve, hogy ott ugye nagyon aggódtak a virológusok, hogy oda megy a félvilág az olimpia miatt, miközben ez a vírus, ami ráadásul nagyon gonosz módon ugye a kismamákat támadja, és aztán a, a, az újszülött a pici gyerekekre hat, illetve hát a, a magzat fejlődésére, és hogy hogy azt még megúsztuk. Tehát, hogy abból mégse lett mindenek ellenére nem lett világjárvány. Szóval, hogy lehet, hogy kellett volna jobban hallgassunk a virológusokra, de közben meg tényleg annyi-annyi annyi annyi hírt lehetett már olvasni, ugye Ebola-tól elkezdve mi általában Afrikában pusztít, a Szársz, ami már volt korábban is ázsiai területeken, És aztán tök fura, mert hogy azt gondolnánk, vagy én azt gondolnám, hogy ugye annyit repülünk, meg mindent, tehát hogy most már tényleg globalizáció, hogy ezért volt kettő pillanat, hogy elterjedt a Covid. De ezek is az elmúlt években voltak. Ugyanígy repkedett az emberiség, ugyanígy globalizáció volt, hogy ez min múlik, hogy ez a kis rohadék, ez elterjedt a többiek, meg szerencsére nem, ezt például mondjuk én nagyon őszintén mai napig nem értem. Hogy hogyan zajlik? Nem, én a, sajnálom, de hogy én ezekre nem tudok. És ilyenkor egy kicsit azért kibújik belőlem tényleg a spiri, hogy, hogy azt kell, hogy gondolja, hogy, hogy igen, ez így igen. okkal történik, és mert már annyira durván túltoljuk ezt a mindent lehet. Tehát, hogyha hogy, hogy csak a saját életemet megnézem, hogy az elmúlt években hova jutottam el, és hogy néhány évvel ezzel tehát hogy érted 2014-15-ben Bulgária meg Montenegro, tehát hogy ilyen helyekben bírtam gondolkodni, hát addig még el lehet menni, de hogy így azért Balkánban gondolkodunk magyarként. és aztán pedig egyre távolabb, és tehát hogy tényleg már Á- Ázsiában több helyen voltam, és hogy hát ezért, mert hogy mindent lehet mindent lehet, mindenki mindenhova eljuthat, mindenki mindent csinálhat, nincsen semmilyen fék és gát, és most ez pedig abszolút féket és gátat rakott nagyon sok helyre. Igen, és hát sajnos, ugye, ez tényleg nagy igazság, hogy a természet az egyensúlyra törekszik. És hogy a természet alatt itt nem feltétlenül csak a fákat és a, az éghajlatot, meg ilyeneket érteném én, hanem, hogy tényleg így ez a nagy egész és ha bármilyen irányító elv, vagy erő, vagy akármi van benne, akkor nyilván az is egyensúlyra törekszik. És itt tényleg egy kicsit nekem az az érzetem, ami megmondom szintén, tehát, hogy na ez nekem nagyon nem szimpatikus, mert ha valakinek a szabadság fontos, hát paphágának rendkívül fontos, mondhatnám levegővel egyenértékű létszükséglet, de hogy igen, tehát hogy olyan szintre jutottunk el a szabadságban, ami szükségszerűen átfordul, és szükségszerűen elkezdetszerűen korlátozásokat hozni. És most, ha csak ilyenekben De korolkozunk... hogyha... Bocsánat, csak hogyha teljesen egyetértek, hogy a, a szélsőségeket azt így általában szélsőség váltja. Igen. És a másik irányba is. Hogyha csak akár politikai hatalmakra gondolunk, hogy, hogy éppen nem tudom, egy nagyon szigorú rendszer, tehát általában valami sokkal megengedőbb követ. Vagy hogyha azt nézed, hogy amikor téged nagyon szigorú szülők nevelnek, igen, akkor utána valószínűleg te úgy fogsz dönteni, hogy én a liberális szülő. Meg igen, nevelés. a megengedő, kötődő neveléssel nevelő anyák, és apák, hogy nagy eséllyel fog ez történni, Miközben igen, tökre nem, tehát, hogy sokkal inkább kellene így a középpont felé. Igen, igen tehát, hogy, hogy ne a helyett, hogy egy ilyen arany középúton séta lenne ez az egész, a helyett így egy kicsit, mint az én személyes életemben is, ez tud főleg régen nagyon így tölt lenni, hogy ez a végletek között csapódunk, és az egyik véletben rögtön, a másik véletbe és a másikról vissza az egyikbe, és tényleg, tehát, hogy az, egy, az is egy ilyen, ilyen evidencia tényleg ilyen politikai hatalmaknál, hogy hogy a a nagyon elnyomó után, oké, hogy jön egy nagyon szabadságpárti, de hogy egy nagyon szabad után megjön egy elnyomó, ami számomra mondjuk sokkal érthetetlenebb, tehát hogy az elnyomó után persze jön egy szabadság, szabadság mindenek felett, de hogy egy szabadság után viszont az emberek igénye lesz az, hogy, hogy irányítsanak engem. És de, ezért, de azért, mert közben hát erről szoktunk beszélni, hogy a gyerekeknek szabályok kellenek, és én, hogyha én. nincs szabály, és az van, hogy mindent lehet, akkor igazából semmit nem lehet, és hogy abban egy gyerek elveszik. De ugyanúgy egy a kutyámat, hogyha nézem, ő is ha nincs szabály, akkor majd mivel, hogy kellenek szabályok, akkor mm. ő elkezd szabályozni, és bekorlátozni az életemet ilyen-olyan ügyekkel. Tehát, hogy közben igazából ez egy ez egy nagy önállítás. Hogy... Szabadság. Aha. De akkor a, a szabadság hiánya is. Mármint? Hát ha az egyik véglet önállítás, akkor a másik véglet is. Igen, de mit értünk az alatt, hogy. Hát egyrészt az, hogy. hogy Mármint a szabadság hiánya alatt. Mit hát tértünk? mondjuk valamilyen diktatórikus, despotikus, erős kezű irányítást például. Hát én azt gondolom, hogy. hogy... És legyen ez szülő, országvezető, bárki? Igen, de ez mindig a mihez képest. Tehát, vagy legalábbis szerintem, hogy... Nem szerintem, ugyanolyan illúzió. Ugyanolyan illúzió. Azért, mert neked abban a jelenben, abban a valóságban, én most erről a Covid helyzetről is azt gondolom, hogy egyszerűen lehet itt küzdeni, meg, meg lehet azt mondani, hogy ezt meg azt nem lehet, és hogy én így nem akarok így élni, meg nem ezt akarom, meg a régi világot akarom vissza, de nem az van. Az itt és mostban most az van, hogy igenis a maszkot fel kell venni, ha felszállsz a BKV-ra, vagy föl kell venned, ha bemész a boltba, vagy lehet, hogy döntést kell hoznod, hogy nem mész el a szüleidhez, vagy lehet, hogy te nem akarsz oltatni, de mégis be kell magadat oltatnod. Csomó olyan döntést kell meghozni, vagy csomó olyan szabálynak kell megfelelni, amit lehet, hogy korábban nem kellett. De most egy ilyen világ van, és ebben kell, és nekem például ez volt a tavaszomnak, meg a saját 30. születésnapomnak igen. a konklúziója, hogy a szabadságot azt nem ilyen dolgokban kell ö, keresnem, és én azt gondolom, hogy ebben nem azt mondom, hogy jelesen ö, szerepeltem, de hogy a magam szempontjából én úgy érzem, hogy ezt tök más helyre tettem, ezt az egész szabadság kérdést, és máshogyan állok hozzá. Azt gondolom, hogy abban a helyzetben, amiben vagy, abban kell megtalálnod a lehetőségeket, és nem a kibúvókat, meg a... Ki hogyan, igen, a hogyan szegjen meg a szabályokat, hanem hogy hogyan tudok ezek között, a keretek között én mégis azt érezni, hogy egy szabad ember vagyok. Hát ez a különbség a, a, a szabadság illúziója, amikor csak a... És mindent lehessen, és ezt is lehessen, és egyáltalán, vagy amikor felelősség teljesen az adott körülmények között a döntés szabadságával élve megéled a szabadságodat, és a túlsó végén a orinak meg meg ott van egyrészt a hatalom illúziója, ami ami szerintem egy egy óriási illúzió, és ezért így nem is is érzek komoly vágyat a, a dolog felé. A másik szereplőnek pedig ott van az az illúzió, legyen az gyerek, állampolgár, akár ki beosztott, hogy én biztonságban vagyok, mert a papa, mama, jóisten, főnök, akárki, majd intéz helyettem mindent, és ugye a saját életem felelősségét így átadom az ő kis kezébe, és nekem így lesz a leges legjobb. Hát nem, mert hogy jó esetben mindenki saját magának fontos legyen az hatalommal rendelkező, vagy nem rendelkező, tehát hogyha én, nekem az én életem ugye nem annyira fontos, akkor ne várjunk túl sok jót. De szóval, hogy ez ugyanúgy illúzió, ez a véglet, és ugyanúgy azt gondolom, hogy a hatalom is olyan, amivel ha felelősség teljesen bánunk, és az adott keretek között Megpróbáljuk nem csak a saját érdekeink mentén gyakorolni ezt a hatalmat felelősség teljesen, akkor oké. Okay. És állampolgárként, gyerekként, beosztottként, stb. szintén a saját hatáskörünkön belül, igenis a saját életünk, és ne várjuk a, a, a bármilyen felsőbb hatalomtól, hogy majd ő szeret, megvéd, intézi, jót tesz velem. Köszönöm, közeledünk itt a lezárás, december lezárós témánknak a, a, a végéhez és egy csomó mindent érintettünk, itt a COVID-helyzetet kicsit áttekintve, és ennek mentén kezdtünk el egészen a szabá- szabadságig úszni, ami ilyen nagyon érdekes, hogy hogyha most így egyadásba lemenne az évünk összes témája, mert így ezekről egyébként korábban mind beszéltünk sokkal részletesebben. És akár érdemes is egyébként a többi adásunkat is persze visszahallgatni, és akár nekünk is, hogy milyen konklúziókra mm-hmm. jutottunk. De egy kicsit azt érzem egyébként, hogy olyan, mintha most ez az adás is olyan lenne, hogy akkor ilyen véz, végösszegzés történik Olyan lezárás. Olyan lezárásféle, igen. Abszolút, és én nekem ugye ez az év vége, én ezt ezt kifejezetten szeretem és használom erre, hogy itt szeretek összegezni, szeretek lezárni, szeretek számot vetni. Úgyhogy Bár nem tudatosan irányítottam így a dolgokat, de ez nekem eléggé eléggé komfortos és ráadásul ugye az utolsó adások itt a hónapban, konkrétan ugye december 31-én is lesz lapirítós, meg december 24-én is lehet velünk készülődni az ünnepre, de azok már talán, vagy hát nem tudom még pontosan, de hogy így azok alapján, ami az én fejemben van, hogy kb. mik lesznek ott, az már lehet, hogy egy kevésbé megvilágosodós, inkább egy ilyen könnyed, évelengedős dolog lesz, úgyhogy lehet, hogy most van itt az ideje a komolyabb lezárásnak és az ehhez kapcsolódó gondolatoknak. Neked van olyan, ebből az évből visszatekintve, olyan ügyed, akár magaddal, mással, a világgal, amit tök jó lenne már lezárni, meg elengedni, meg nem szabaddát tenni, meg egy csomó téma, amikről itt az elmúlt hónapokban beszéltünk, amit, amit kellene, de hogy nem tudsz, vagy ami még várat magára. Hát van. Sajnos, sajnos van. Sajnos van. Hát leginkább így magammal vannak ügyeim, <gül> amik, amik ilyenek. Úgy tudnám összefoglalni mondjuk a miért és minek tartok még távol magamtól dolgokat. Illetve miért és minek ragaszkodom dolgokhoz. Elsősorban nem számomra hasznos, vagy hát hogy mondjam, nyilván minden hasznos azért van, de hogy szerintem továbbiakban már nem annyira építő dolgokhoz. Csak hát tudod, ez, a, amikor enyveskézzel próbálsz egy marék tollat így kiszórni a tenyeredből, Körülbelül így ez az érzete van ezekkel, hogy jó lenne, ha megszabadulni, (gül) de itt ragad hozzám, és hiába próbálom leszedni az enyves kezem miatt, sajnos még jobban hozzám tapad. Mit tudnál tanácsolni azok számára, akik hasonlóan van olyan ügyük, leginkább most itt, egyébként nekem is ilyen jut eszembe, ami magammal kapcsolatos, tehát hogy nem most valahogy úgy érzem, hogy így a kapcsolataim azok így, és a, oh, a fejemben olyan egész szokék, aztán persze nyugodtan érhetnek meglepetésre. Igen, így. de hogy magammal kapcsolatban én is érzek olyan szokás, tulajdonságot, nem tudom, ami, ami tudom, most tök jó lenne tényleg megszabadulni, meg nyilván az akár így más dolgokat is bemozdítana, de hogy ha esetleg a hallgatók között van olyan, akinek szintén van ilyen ügye, amitől, amitől megszabadulna, vagy már lerakná, meg nem, nem szeretné már 2022-re átvinni, akkor milyen módszerrel lehet ezt megtenni? Tehát hogyan lehet jól lezárni? Hát nem sok, m- m- sok alternatíva van. Mondja valami kócsosat. Ezt akartam mondani, hogy, hogy nyilván egyén függő is, és tök jó, hogyha ha van már annyi önismeretünk, hogy mondjuk így tudjuk, hogy milyen fajta, vagy milyen jellegű dolgok jönnek be, mennyire ilyen kockább, vagy, vagy ilyen nagyon elborulós, és a kettő között bármi. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy a, a, nem tudom, most ilyen nagyon egyszerűeket hirtelen csak a, kiírom a tükörre az új pozitív verziót, és minden nap azt a tükörbenézésnél elmondom magamnak x-szer, a, akár a még racionálisabb, ha összeírom azt, hogy mi vezethet el odáig, hogy ezt a dolgot megváltoztassam. Egészen mondjuk a, abba a végletbe, hogy egy papírra fölírni, és aztán akár egy kis miniszertartás keretében ezt így otthon elégetni, és és elbúcsúzni attól a dologtól. Akár lehet egy olyan búcsúlevelet írni például ennek a tulajdonságunknak vagy élethelyzetünknek, amiben megköszönjük, mert hogy minden azért van, hogy, hogy hálát adj, vagy hogy segítse a mi dolgunkat. Tehát, hogy meghálálni az ő vonatkozó segítségét, akár ez által így átgondolni azt, hogy mi mindenre volt ez jó nekünk, és ez így segíthet abban, hogy hogy érezzük, hogy jó, ez megszolgálta a magáét, amit így meg kellett az én életemben, és, és akkor már egy könnyebb esetleg elengedni. Tehát ugye képű búcsú levelet is írhatunk. Önmagunknak. Önmagunknak, illetve annak a dolognak, amitől, amitől szeretnénk megszabadulni, vagy amit szeretnénk lezárni. Akár kapcsolatoknak is lehet egyébként. Szóval, hogy egy levelet nem feltétlenül azért kell megírni, hogy odaadjuk valakinek, vagy elküldjük valakinek nagyon sokszorban, hogy egy levél az, az nekünk fontos, és akkor elég, hogyha csak magunknak megírjuk. Ó, szerintem igen, ezek jó. Jó, tanácsok, vagy de ha ilyet akarsz csinálni, akkor mi? A, mi a bevált módszered? Hú, én ebben ilyen nem vagyok ennyire, vagy, vagy leszi pontató vagyok gyakorlatias, de hogy nekem ez ilyen. Ritkán vannak ilyen szertartásai uh-huh. ezekhez. Most egyébként ilyen szertartás jelleggel így arra gondolt, vagy az jutott eszembe, hogy akár így az adventi gyertyát is lehet erre használni, hogy minden vasárnap nyugodtan, nem tudom ki lehet mondani, hogy mi az, amit én nem szeretek jövőre magammal vinni, akár, és akkor a kis láng fölött elégetni, vagy szó, szóval, hogy így ilyesmit jutottak eszembe, meg most olyan dolgot jutottak eszembe, amit még így a lezárás vagy a, az elengedéshez tök jók lettek volna. <laughs> kevésbé itt a, a, az elbúcsúzáshoz, vagy a mi, mi a lezáráshoz, lezáráshoz ö, témánk, mert hogy, hogy a lezárás, hogyha nagyon, tehát, hogy ez valami olyan, amit így leragasztok, lerakatolom, de elrakom valahova, tehát, hogy nekem m- például, hogyha nem tudom, én kis fölírom és papírhajócskát hajtogatok és a Dunára kirakom, akkor ez nekem sokkal inkább elengedés. És egyébként nekem az egy szimpatikusabb rész ez az elengedés, mert hogy abban úgy benne van, hogy hogy akkor azt már így nem tartogatom. És ilyen mondjuk a a fölött elégetés is, hogy azt is így akkor elengedtem és nem pedig... Meg igen Igen. Nekem a lezárás valahogy az olyan Túl végleges? Olyan, olyan, mint hogy még ragaszkodnék hozzá. Á, hát De, nem is az a gond, hogy mondjuk visszafordíthatatlan, hanem hogy, hogy nem tűnik el Igen, igen, tehát hogy szerintem egy, egy elengedés a sokkal felszabadítóbb, mint egy lezárás. Tehát szerinted azt a ládikát üresen nem lehet bezárni, hanem csak akkor, hogyha teszel bele valamit. Hát be lehet zárni, csak akkor ugye mi értelme van. Hát, hogy belegyen zár hogy mondjuk oda senki ne tudjon tenni olyat amit te nem akarsz. Na értem, de hogy ez nekem tök fura. Tehát, hogy nekem az, hogyha így valamivel már nem akarok, és, és ez az, amit én azt hiszem csinálok, hogy a amikor valamitvel már nem akarok foglalkozni, vagy nem, akár csak nem tudom, én türelmesebb szeretnék lenni, és hogy elegem van abból, hogy türelmetlen vagyok, akkor én ezt így kiküldöm az éterbe, hogy én ezen így változtatni akarok, és nem tartogatom, meg nem uh-huh. nézek rá folyamatosan, meg nem tudom, hanem ha jön a helyzet, akkor persze előveszem meg így konstatálom, hogy uh-huh, most ez egy ilyen szituáció volt, és megint nem tudom, türelmetlen voltam, uh-huh. De hogy amint azt érzem, hogy jött három helyzet, amiben viszont így jól szerepeltem, és türelmes voltam, akkor én kezdve azt úgy elengedtem, hogy jó, akkor ez így megy, is működtessük ezt. Mm-hmm. Persze időről, időre még előjehet ez a probléma, de hogyha meg úgy lezárom, szóval, hogy nem tudom. Ja, de és hogyha olyan értelemben, mert hogy ugye ne felejtsük el, december van, és ugye a karácsony az éppen a fényszületése. Igen. Tehát, hogy lezárul... A, a sötétség korszaka. Tehát, hogyha valami nem lezárás, mert egy kicsit azt érzem, hogy ez ilyen bezárjuk kulcsa. Igen, típusú. meg leragasztjuk meg, tehát hogy az én félmű tökre így De ha lezárul egy időszak, lezárul az, hogy mondjuk egyre hosszabbak az, az nem sötét vagy az éjszaka. Na mondjuk annak lehet vége, és hülye születik, ugye, mert ugye ez a karácsonynak a lényege azon kívül, egy a kis Jézus megszületett hogy megszületik ott a fény, akkor, akkor azért az egy jó, hogy lezárul, nem? Az a dolog, ami nem annyira szimpatikus nekünk, mert hogy nem rajongunk ezért a nagyon sötét. Hát figyú lehet, hogy az Szak van, hogy az még szépen. van dolg, amit a lezárással, mert hogy teljesen nem akarom érteni, hogy ez hogyan lehet jól. Akkor még ne zárjuk le a lezárást. Szerintem még nem, <gül> szerintem egy kicsit kell vele foglalkozni. <gül> Ennyi fért bele a mai adásunkba, köszi, hogy velünk tartottatok. Jövő héten ugyanígy tartsatok velünk, sziasztok!